0: NTR presenteert de hoorspelserie Ond naar het boek Ond van Anton Valens. Aflevering 1
1: Ik ben ervan overtuigd. Het grootste deel van alle boeken zijn brieven, in de toekomst geworpen met een memento over het gebeurde. Brieven posten restanten, omdat een nadere adresaanduiding ontbreekt. Een poging om achteraf een contact met zichzelf te herstellen. En ook met vroegere bloedverwanten en vrienden die nog leven en niet beseffen dat ze vermiste personen zijn. Uit het verhaal IJzel van Abram Terts. Goedemiddag meneer. Dag hallo. U heeft geluk. Want ik mocht u vandaag een prachtig
2: avond. Nee, natuurlijk niet. Nee. U of niet
1: ben, ik, ben of
0: niet ik mag je van de slim Bij onderpresteren aankomt. kunnen privéproblemen ja, een, een, een rol spelen.
2: Nee, nee ja, in uw situatie zou ik daar ook niet voor in de stemming zijn. Izebrand.
0: Misschien valt het nog even. Izebrand schudt. Heb je daar wel
2: eens aan gedaan? Ja, ik kan me dat zo dat zou voorstellen Izebrand. Echte carrière. Drie
0: minuten. Je call duurt nu al drie minuten. En na hoeveel seconden wist jij dat het niks werd? Vijf? Maar man is niet
2: opgenomen in het En wat deed jij toen? Volgde hij het
0: script. Nee, hè? Want Isebrand volgt nooit het script. En op je hulp hoef ik ook niet te rekenen. Niet jij dat jij nog ik zo die nodig heb. Je moet heel opgeleid zijn, Isebrand, met je academische studies. Wat was het ook alweer? Dacht, ja. Biologie. En toen nog wiskunde. Maar dat heb jij niet afgemaakt. Dat is te moeilijk, Isebrand. Maar gelukkig Fantastische heb je carrière ook ook Georgie, is gestudeerd had hij nog geen Jorgis studeer
1: met wiskunde. En dat heb jij ook afgemaakt. dat je dat niet hebt afgemaakt. Wij
0: kunnen geen carrière maken, hè, Isebrand? En daarom zitten wij hier onze tijd uit omdat wij denken dat onze chef een beetje dom is. Domme Manja merkt niets. Die laat mij rustig zitten waar ik zit. Zo'n
1: vrouw als Manja. Heb je daar wel eens aan gedacht?
0: Productie gebruikt worden. En daarom volgen wij hier het script. Allemaal. Want wij zijn money-driven. Deze business is money-driven. En dat ben jij niet, Isebrand. Daarom is er hier voor jou geen plaats. Jij past hier niet, Isebrand. Goed, dan houd het hierbij op.
3: Mekering. Ik heb je adres van je moeder gekregen. Ik ben een oude vriend van haar. Ik had van tevoren even willen bellen. Ik was in de buurt. Ik kom even wat dingen met je bespreken.
2: Uh, maar ik weet niet of... Ik ga eigenlijk naar de film.
3: Mekkering. De naam is Mekkering. Cornelis. Uh. Wat een schitterende plek om te wonen tegenover de kerk. En dus vlak bij de heer. Jij bent een geluksvogel. Ik ben, of misschien moet ik zeggen, ik was organisatieadviseur. Tien jaar terug hield Mackering Consultancy nog kantoor in de stad. Maar mijn vrouw, mijn tweede vrouw, wilde naar buiten vanwege de kinderen. Daarom wonen we nu in Nieuwbuinen. Nieuwbuinen. Leuk om je een keer in het echt te zien. Je moeder en ik hebben elkaar in het museum leren kennen. Zij gaf daar toen uh, rondleidingen, zal weer een tijdje geleden. Ja. Je moeder was alleen. Ik was net gescheiden van mijn eerste vrouw. Wat een tijdje verkering. Ze vertelde me wel over jou en je zus. Maar ze had in die tijd geen contact met jullie. Vandaar dat wij elkaar toen ook niet ontmoet hebben. Ja, uh, of nee. We hebben contact gehouden, je moeder en ik. Ja. Je moeder heeft me je advertentie laten zien in het universiteitsblad. Echt? Van Man en Post. Ik maak jouw post open en jij de mijne. Samen bergen we het op. Gedeelde post is halve post. Dus u wilt dat ik uw post openmaak? Hier. Jij maakt hem open en leest hem. Als tegenprestatie maak ik er ook een van jou open.
2: Hij is van een Robert. Uit Krach.
3: Als ik het goed uitspreek. Dat is mijn oudste zoon van mijn eerste vrouw. Hij woont in Bretagne. Je zegt krak. Is hij hier goed? De toon? Nou... Positief? Nou... Neutraal? Niet echt neutraal. Hoe dan?
2: Hallo lullekop. Je interesseert je niet voor je kinderen. Je bent een pure egoïst. Je fokt er maar op los, smijt met geld. Ik kom niet meer in je reet lekker. Genoeg. Ik hoef je niet meer te zien. Loop naar de hel, Robert. Vadermoord, dat is het.
1: Goedemiddag. U heeft geen afspraak, toch? Succes met zoeken, u weet weg. de weg. Groningen. Stad. Provincie
2: dan. Hm. Concertpianist bij het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Uiteraard.
1: U wilt weer geen printje mee?
0: Brand.
2: Hoe zit je erbij vanavond? Je hebt één minuut. Gewoon. Gewoon, dus je zit er gewoon, gewoon bij. Ja. Als je verder niks daaraan toe te voegen hebt, dan ga ik verder met je buurman. Mm -hmm. Jean-Luc, hoe zit je erbij? Ja, ik kan mijn
1: binnen niet stil krijgen. Je bent gespannen? Moe. Futloos en rusteloos tegelijk. En uh, ja, gespannen. En hoe staat het met je post? De baanspecificatie van het UWV, een paar aanmaningen en. Uh... Iets van een deurwaarder of zoiets. Onmiddellijk openmaken staat erop. En dat heb je niet gedaan? Daarvoor zit ik bij man en post. Misschien dat het openen van de post je rustiger maakt. Als ik ergens geen zin in heb, dan, dan word ik onverschillig. En jij, Ise Brand,
2: hoe zit jij erbij? Goed, redelijk. Alleen het geld. Als het zo doorgaat, dan ben ik binnenkort failliet. Ik moet weg naar de Randstad. Het is hier hopeloos. Maar hoe kom ik hier weg? Daarom val ik soms moeilijk in slaap.
3: Mekkering voor man en post. We zijn al begonnen. Dat geeft niets. Zo. Dit is slechts een greep. Kort Mekkering. Mooi. Kort. Zo, Luc. Misschien is het verstandig
2: als je je zo'n eerste keer beperkt tot het proeven van de sfeer. Toekijken en de procedures in je opnemen. Dan kun je een beetje wennen.
3: Ik hoef niet te wennen. Ik wil meteen meedoen. Daarom ben ik hier en niet bij mijn kinderen. Zoals je wilt, Cor. Je hebt één minuut om te zeggen hoe je erbij zit vanavond. Ik zit er fantastisch bij. Nee, echt al zeg ik het zelf. Het kan niet beter. De beurs gaat goed. Ik verdien geld als water. Ik heb drie prachtige, gezonde kindertjes. Ik ben gezond. Mijn vrouw is gezond. We hebben net een bijzonder geslaagde vakantie achter de rug. Tennis, boogschieten, crossfietsen, kookles van een topkok. We hebben op zee gezeild, terwijl een rubberboot met bewaking steeds in onze buurt bleef. Ontzettend veel eten, ongelooflijk, alles inbegrepen. Om kort te gaan, ik zit er fantastisch bij.
2: Je hebt wel wat post bij je:
3: bakken vol, bergen. Dus niet alles is fantastisch. Daar heb je gelijk in. Ben jij zo'n beursfriek? Ik heb een bv. Meckering Consultancy, opgericht in 1998. We begonnen met de aanschaf van een biljart. Daarna volgde een donkergroene BMW, een Voyager terreinwagen... gouden Mercedes cabriolet, diverse woonhuizen... een Frans kasteeltje en een woonwagen. Uh, let wel, die zijn allemaal eigendom van de BV en niet van mij. Ik, Cornelis Meckering, ben slechts een eenvoudige... en trouwens ook de enige werknemer van de BV. Uh, deze kleren, hè, deze schoenen van de BV auto's zijn van de BV, mijn huizen, meubels, mijn boeken, dit horloge, deze brilje, ja, alles, alles is van de BV. Dan ga je door ding. Van wie is die BV? Van niemand. De BV betaalt belasting, staat ingeschreven en heeft een adres. De BV heeft het huis gekocht waar ik woon. De BV heeft mijn vrouw bezwangerd. Tot driemaal toe. <lacht> de BV nuit je vrouw. <lacht> Uh. Bij vrouwkje heb ik drie jongetjes. De oudste is negen, de jongste is vier. Dat, dat is de tweede leg. Ik heb ook nog vier oudere kinderen bij mijn eerste vrouw. He, heeft iemand van jullie kinderen? Nee. Oh, oh. Elk van jullie zou toch moeten overwegen om vader te worden? Dat heeft mijn leven richting gegeven. Focus op het echt wezenlijke. Zullen we verder
2: met de flappen? Uh, korte en lange termijn doelen, Cor. Die schrijf je op en zo hou je
3: je vooruitgang bij. Nou, ga mij dan ook met zo'n flap. Is dat niet voorbarig, hoor? Heb je je doelen nu al op een rijtje? Zeker. Mijn lange termijn doelen zijn ademen, schrijven en in vrede leven met de Heer. Mijn korte termijn doelen zijn opruimen, verbeteren van mijn relaties met mijn oudere kinderen... onder wie dus Robert een goed mannetje zijn voor mijn vrouw. Ja, en natuurlijk de belastingen van 2010, 2011, 2012 afhandelen. Als je dat al zeker weet, hier... Een flap en een stift.
2: Silvio, wat heb je in je postvakje? Kijk, een brief. Je hebt hem zelf al opengemaakt. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek bij de RKZ. Maar dat is geweldig! Mm -hmm. RKZ? Wat kent iedereen. Maar we weg bij die klote cavias. Silvio huurt nog een staakerven bij de caviaopvang in Middelstum. Maar dat is niet ideaal. Verre van. En wat is het RKZ? Een kraakpand. Kraakpand? Bestaan die dan nog? Het is ooit gekraakt! Dus, en jij Jean-Luc, hoe staat het met uh, de wietplantage?
1: Ik, ik gebruik toch alleen de slaapkamer en de keuken.
2: Maar je wilt uh, die plantage weg hebben uit je huiskamer. Ja, ik heb mijn schuld nog niet afbetaald. Dan moet ik blij.
1: Kijk, het, het UWV wil geld van me terug. Ja, dat heb ik helemaal niet. En Eneco wil de stroom afsluiten. En ik zie heel vaak uh, politie door de straat lopen. Maar dat komt door de onderburen. Die klagen, klagen altijd je maar moet op niet proberen zo'n probleem als van
3: jou in één keer op te lossen. Dat lukt je niet. Maar als je het nou in stukken hakt, dan kan het wel. In jouw geval moeten we kijken naar subproblemen. Eén ervan is, als ik het goed begrijp dat je een schuld hebt. Die kerel van die wiet krijgt geld van je. Hoe dat zo gekomen is en of zijn claim terecht is, dat doet er even niet toe. Subprobleem 2 is, hoe krijg je die planten weg? Je kunt ze niet zomaar aan de straat zetten. Als je dat doet, maak je die kerel maar kwaaier. Iemand moet ze komen ophalen. Huh? Subprobleem 3. De buitenwereld die naar binnen dreigt te komen. Het UWV, de elektriciteitsbedrijven, de onderburen, politie. Hoe hou je ze buiten? Zie je? Zo wordt het probleem makkelijk te hanteren. Overzichtelijker. Beter bestuurbaar. Hoezo? Vanwege die
1: driedeling. Ja, maar... maar, maar... Ja, je, je bedoelt dat het opdelen van mijn probleem in drie stukken... op zich helpt om het probleem uit de wereld te helpen. Het is een eerste stap. Hoeveel bedraagt je schuld? Bijna 7000 euro. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Ja, ik dacht dat ik daar gratis woonde, want, want ik woonde in bij een vriendin. Maar, maar ja, dat was niet zo. En toen zei mijn case manager van het UWV dat ik nog een paar maanden geld kreeg. Maar ja, dat was ook niet zo. En toen moest ik
3: opeens betalen omdat de oogst tegenviel. En hey, je moet vragen. Ik heb een boek gelezen over Amerikaans onderzoek op dit gebied. Het bleek dat als je op wildvreemde mensen afstapt en om hulp vraagt... ze heel vaak bereid zijn om je te helpen dan moet je natuurlijk wel een goed verhaal hebben. Maar als je dat hebt en je vraagt het netjes... dan kun je in een paar dagen tijd een enorm bedrag bij elkaar krijgen. En niet alles in één keer bij één persoon... maar van die een beetje, van de ander een beetje. Eh, ga zomaar verder. Vragen. We zijn vergeten te vragen. En als ik het jou vraag? Niet mij, niet ons. Morgen, buiten op straat.
2: Oké, okay, je tijd is om, Jean-Luc. Nu jij is brand. Hoe staat het met jouw doel? Werkzoeken. Werk zoeken. Ben ik hard mee bezig. Nou, dat werk heeft natuurlijk te maken met het thema geld. Dus daar ben ik ook hard mee bezig. En dan is werkzoeken eigenlijk tegelijk ook weer een middel. Een onderdoel van het geld. Of misschien kan ik beter een tussendoel noemen. Hoewel het helaas wel voortdurend aanwezig zal moeten blijven. Dus in die zin is het weer geen tussendoel. Maar het is wel een doel op zich. Geld. Want daardoor kan ik in leven blijven. En dat heb ik bij werkzoeken dan weer niet. Nou ja. En dan heb ik nog groeten en contacten leggen. De
3: flap ligt nooit. De flap ligt nooit. Uitmuntend geformuleerd. Zullen we verder gaan met de post? Isebrand, wat heb jij aan je postvakje? Post altijd onder een hoek van 45 graden vasthouden. Dan lijkt het minder. 45 graden. Kantelen die post.
2: Ik zal zelf de officiële stukken openmaken, maar zouden Jean-Luc en Silvio deze twee enveloppen willen bekijken? Je moet
3: post maar één keer in je handen
2: hebben. Een zelfbedieningsmeter op mijn kaart. Een aanbieding voor een uitvaartpolis.
3: Cornelis, wat heb jij aan je postvaartje? Wat, wat moet ik met zoveel afschriften? Wat denken ze dat ik de tijd heb om de hele dag mappen bij te houden? Wat heeft het voor zin om de nummers die je transacties op de optiemarkt symboliseren op volgorde te leggen? Hier kijk, dit vind ik pas erg. Geen afzender. Je schrijft je naam toch achter op een brief?
2: Sommige mensen denken daar blijkbaar anders over. Ga je hem zelf openmaken of zal een van ons doen?
3: Ik ben niet geïnteresseerd in de letterlijke tekst. Ik wil alleen weten of het belangrijk of dringend is en wat de kern is. Als het niet urgent is, niet zeggen. Verscheuren, hop, in de prullenmand.
2: Wat is dat? Een, een rekening van 2331 euro. Voor twee kronen, foto's, patiëntnaam, R. Mekkering.
3: Robert. Hij geeft mij de schuld van de slechte staat van zijn gebied. Daarom stuurde hij die tandartsrekeningen door aan de BV. Het is
2: uiterlijk te voldoen op 20 mei 2014. Dat, dat is meer dan een jaar geleden, Cor. Meteen
3: in de brullenman. Weggooien? Versnipperen. Ja. Wat ja. Ja. Oh, ja.
2: fijn. Goed bezig, mannen. Ik ben klaar met de bladeren. De zakken staan bij de voordeur.
1: Heel goed. Heb je de harp weer opgeborgen in de schuur? En de bezem afgeklopt. En zit de schuur op slot? Ja. Het geld ligt beneden op de keukentafel. Ik dacht dat je dat wel zou zien. Nee. Ik zou willen zeggen blijf eten vanavond, maar ik eet kliekjes. Ik weet niet of het genoeg is. Ik ga maar. Nou, bedankt maar weer. Als je nog meer wilt blijven verdienen, weet ik nog wel een paar klusjes voor je. Ik ben druk, 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 druk met goede lieve van Gistel. Met wie? Mijn Vita over goede liefde van gisteren. Maar heb je dat niet verteld? Een van mijn favoriete noord-Franse heiligen.
2: Nou, veel succes dan met goede liefde.
1: Mijn artikel bedoel je over goede liefde. Ja?
0: Met Patricia vanuit zijn bureau start. Ik heb fantastisch
1: nieuws voor je. Oh ja?
0: Je kunt aan de slag
1: in het UMCG bij de huishoudelijke dienst.
2: Huishoudelijke dienst?
1: Schoonmaken! Je kunt morgen meteen beginnen. de naar beneden
3: Ik doe niet in aandelen, ik doe in opties. Wat is het verschil? Een optie is de plicht om op een vastgestelde datum in de toekomst een bepaald aandeel voor een bepaalde prijs te verkopen. Als ik een put koop, krijg ik een premie van 10%. Maar van wie krijg je die premie dan? Van het systeem. Het is een kwestie van ademen. Als de koersen omlaag gaan, adem je in. En als ze omhoog gaan, adem je uit. In het oude Peru was het net zo. Mannen die kettingen van gouden pinda's op hun borst droegen... verwekten aanzienlijk meer nakomelingen dan mannen zonder zulke sieraden. Vrouwtjes waren nu eenmaal dol op gouden pinda's. De gouden Mercedes'en kwamen pas veel later in zwang. Pinochet, die dictator van Chili, beschikte over een vloot van 73 van die gouden Mercedes'en. En jij hebt er ook een? Ik vind dat als zo'n instituut als Mercedes de moed heeft om iets nieuws te lanceren... dan moet je zoiets stimuleren. Je hebt deze sportwagen gekocht om Mercedes te sponsoren. Maar, ja, ach, ach, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat. Maar aan de andere kant, nou, echt sponsoren, sponsoren. Wauw. Ik vond het wel.
0: Lisebrand. Zag ik dat nou goed? Reed jij daar voorbij in een Mercedes? Was die van jou, Lisebrand? Heb jij een luxe
3: wagen? Ja. Nog nooit gehoord van Richard Dawkins? Zeg je niks? Meme? Meme? Nee. Meme zijn een soort gedachten, of golven, of, of trillingen. Het zijn deeltjes zonder massa, zoals fotonen. Maar zoals fotonen lichtdeeltjes zijn, zijn memen informatiedeeltjes. Ze gedragen zich als onstoffelijke virussen. Zonder dat je het door hebt, besmetten mensen elkaar daarmee, begrijp je? Je denkt misschien dat je eigen unieke gedachten hebt. Maar ah, wel nee, het is een meme. Meme. Met die theorie verklaart Dawkins dan misschien niet alles, maar wel heel veel. Iedereen zegt altijd, Columbus heeft Amerika ontdekt, gelul. Columbus was helemaal niet de eerste die bedacht dat de aarde rond is. Oh, nee. We waren er waren gewoon een meme rond en dat zei van naar het westen. En Columbus profiteerde daarvan. Die ging met de eerst strijken. Elke gedachte die je hebt is een meme waarmee je bent besmet. Momenteel doet er een bepaald meme de ronde dat handelt over proefschriften. Dat luidt, wanneer is Kors proefschrift klaar? Niemand heeft nog interesse in wat ik schrijf. Alleen maar in wanneer heeft onze kor het een keer af...
1: Er zit nog stof achter de deuren. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ik heb je nog zo gewaarschuwd voor de deuren. En waarom heb je niet gestofzuigd? Het moet echt allemaal veel sneller. Veel sneller en veel beter.
2: Ik, ik, ik ben bang dat ik, dat ik voor zulke werk ja, niet in de wieg gelegd ben.
3: Wie wel? Ik heb een stroomman nodig. En dat ben ik? Natuurlijk ben jij dat. Luister, Robert heeft een tentoonstelling. Ik ben vanmiddag stiekem bezig kijken. En er is één ding dat me wel bevalt. Twee vrouwen in een soort uh, leren pakken met rook om hen heen. Het heet Twee gitaristen. Kost 200 euro. Dat wil ik van hem kopen. Maar hij is allergisch voor me. Hij wil er helemaal niet dat ik iets van hem koop. Alsjeblieft, Heren. Dank u wel. Proost. Ik heb tegen het meisje van de winkel gezegd... dat er van de week iemand zal langskomen om het te betalen en op te halen. En daarom wil ik je vragen of jij dat schilderij op wil halen. Natuurlijk, ik betaal je. Het stelt niks voor. Nee. En ik wil met je naar Münster.
0: De koper en de kunstenaar.
1: Robert Mekkering... Ik woon eigenlijk niet hier, maar ik was toevallig nog in de stad... toen ik werd gebeld dat er iets was verkocht. Hammerik, Bert Hammerik.
2: U maakt prachtig werk.
0: Wat is uw adres? Ik verkoop niet vaak wat, maar ik, ik houd het wel bij... zodat ik weet waar wat is. Wat was uw naam ook alweer? Hammerink?
2: Ham Hammerik, Bert Hammerik. Adres? Hyacinthstraat 23B.
1: Het is niet alleen het geld, hoor. Het is ook het gevoel dat je... Al oh, klinkt dat misschien wat zweverig, het gevoel dat je met iemand communiceert.
3: Ik ben één van elf. Mijn vader bebeerde mijn moeder en die baarde. Beren en baren dat zijn hetzelfde, liggen in elkaars verlengde. In baren herken je het woord aarde, in vader het woord zader of zaaier. Moeder is nauw verwant aan hoeder, aan voeder, maar ook aan loeder. Je moeder is je voeder, je hoeder en je loeder. En baarmoeder, nou ja, dat, dat spreekt voor zich. Moeder is verwant aan modder en dus aan aarde. Maar moeder is ook moer, zoals in de uitdrukking de duvel en zijn oude moer. Moer is voer. Want de aarde geeft na het zaaien voer. En moer is ook een metalen ring met een gat erin... die je op een schroef kunt draaien. Een hoer draait met haar kont om zich te laten beberen. Een roer is rond en draaibaar. Een toer is een draaibeweging. De aarde toert om de zon. Zie je hoe het allemaal in elkaar past? Dat klopt als een bus. Dat is toch magnifiek? En dat is waar ik over wil schrijven. Want niemand weet dit, hè? En dan, dat is ook zo interessant... En ook daarover is niets te vinden waar je ook zoekt. Welke deskundige je ook raadplegt. Het voorvoegsel ont. Zoals in tal van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Bijvoorbeeld ontnemen, ontraden, ontvangen. Wat betekent dat ont nou precies? Weet jij het? Nee, natuurlijk niet. Niemand weet het. Omdat niemand erover nadenkt. Kijk, ontharen dat lijkt eenvoudig, dat is haren verwijderen. Ontstaat in dit geval voor weghalen of verwijderen. Net zoals wij ontvellen, ontluizen. Mee eens? Voorkomen. Het wordt ingewikkelder met ontzien. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen. In die samenvoeging is ont niet verwijderen. Want ontzien is iets anders dan blind zijn. Juist niet zelfs. Als je iets of iemand ontziet. Dan zie je dat of diegene in een speciaal licht. Dat maakt dat je hem spaart. Je houdt extra rekening met hem. Je ziet hem. Want als je hem niet kon zien, dan kon je hem ook niet ontzien. Waar laat ik niet van de kern van ons onderwerp afdwalen. Het voorvoegsel ont. Waarom zeggen we niet als iemand de pijp uit is gegaan, hij is ontleefd? We kennen opleven, beleven, meeleven, uitleven... voortleven, doorleven en naleven... maar ontleven kennen we zogenaamd niet. Ik vind dat bizar. Curieus en verdacht. Sterker nog, ik vind dat een welhaast dwingend bewijs... voor de realiteit van een leven na de dood. Als je geboren wordt, ontwaak je... en als je doodgaat, ontslaap je. fijn. je begrijpt, deze materie fascineert me... En ik vind het onbegrijpelijk dat er niet meer over bekend is. Neem bijvoorbeeld ontvangen. Wat is vangen? Iets tegenhouden. Laten we zeggen een bal, beet nemen, pakken, uit de lucht plukken. Dat is vangen. Maar wat is dan ontvangen? Vangen verwijderen? Het vangen ongedaan maken? Nee. Want als je een brief ontvangt, om er iets te noemen, dan vang je hem wel degelijk. Ontvangen is misschien doorlaten. Maar ont is niet door. Kijk maar naar ontberen. Het is niet dat je beert of doorbeert. En ook niet dat je alle beren in een gegeven landstreek afschiet. Nee, het is iets anders. Denk aan Maria, de onbevlekte ontvangenis. Ving Maria het sperma? Nee, beslist niet. Daarom was ze juist onbevlekt. Schoon, gaaf, maagdelijk. Nee, ze ontving het. Sperma, trouwens, bestaat uit twee delen. Sper, dat is pers uit het Latijn, betekent hoop. En ma, dat is moeder. Sperma is de hoop van de moeder. Ontroeren is ook de moeite van het bekijken waard. Roeren is
2: een draaiende beweging maken. Zoals dat stuur van je. Maar roeren is ook mengen en omwoelen. Zoals in het Engelse to stir stir it up. Dat is een interessante gedachtegang. D dat neigt naar haar
3: oproer. Jij luistert tenminste nog naar me, Ise Brand. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie willen er lang niets meer over horen. Die zuchten als ze me zien komen. Daar heb je Cor weer met zijn ontverhalen. Vroeger stuurde ik hun mijn teksten op. Maar altijd negatief commentaar. Van, van dat domme commentaar over spelfouten, interpuncties. Zo van. Cor, zeiken is niet met een lange ei. Daarmee heb ik op een gegeven moment gezegd: ik wil uitsluitend nog positief commentaar. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat jullie goed vinden. Wat jullie waardeloos vinden, dat houden jullie maar voor je. Sindsdien heb ik nooit meer wat van iemand gehoord. Je familie, Isebrand, je directe kring, je dierbaren en je geliefden, dat zijn je grootste vijanden. Dat zijn je demonen. Wat vind jij? Moet ik dat boek waar ik al 15 jaar mee bezig ben... en dat ik eigenlijk heb opgegeven nog schrijven? Je proefschrift? Nee, een boek. Een boek waar mensen van zullen opkijken. Als jij het niet doet, wie doet het dan? Ik heb nog een titel nodig. Wat dacht je van...
2: Ond? Ond? Ja. Het boek Ond. Zo'n titel valt op en blijft hangen. Pakkend? Ongewoon mysterieus, het boek, ont. Hmm. het boek ont. Het boek ont? Het boek ont. <lacht> het, boek ont. <lacht> het
3: boek ont.
0: Het boek ont. Het <lacht> boek Het boek De eerste aflevering van de vijfdelige hoorspelserie ONT. Gebaseerd op Het boek ONT van Anton Valens. Met Kees Hulst, Vincent Rietveld, Marcel Hensema, Peter Paul Michel Sluismans, Joris Smit, Joke Jalsma, Anton Valens, Maartje van de Wetering en vele anderen. Scenario en regie: Aletta Becker, Sounddesign en techniek: Hubert Boon. Muziek: Corrie van Binsbergen. ONT is gemaakt voor de NTR door Aletta Becker Producties, met steun van NPO en Mediafonds. Meer informatie of terugluisteren? Ga naar www.radio1.nl of woord.nl.